0: Coliba unchiului Tom, capitolul 30 Oborul de sclavi Un obor de sclavi Poate că unora dintre cititorii mei, Cuvintele acestea le evocă viziuni îngrozitoare, Își închipuie vreo vizuină murdară și întunecoasă Un groaznic tartar, informis ingens cui lumen adeptum. Ei bine nu, naivule cititor. În zilele noastre, oamenii au deprins arta de a păcătui în chip savant și rafinat, ca să nu scandalizeze spiritele respectabile. Sclavul este o marfă căutată pe piață, de aceea e bine hrănit, întreținut și îngrijit, ca să poată apărea la vânzare fercheș, voinic, zdravăn. Un obor de sclavi în New Orleans nu se deosebește prea mult pe din afară de celelalte case. E o clădire curată, în fața căreia poți să vezi în fiecare zi grupuri de femei și de bărbați adăpostiți sub un fel de șopron și care arată ce soi de marfă se vinde înăuntru. Vei fi poftit foarte politicos să intri și să examinezi obiectele expuse. Ai să găsești aci o grămadă de bărbați și femei. Soți și soții, frați și surori, tați și mame, copii mici, puși în vânzare, separat sau în grup, după bunul plac al cumpărătorului. Sufletul nemuritor a fost răscumpărat cândva cu sânge și patim de Fiul Domnului. Pământul s-a cutremurat atunci, stâncile s-au despicat și mormintele s-au deschis. Acum... El poate fi vândut, după cum e în voiala, sau potrivit fanteziei cumpărătorului. O zi sau două, după convorbirea dintre Marie și Ophelia, Tom, Adolf și încă cinci, șase negri de pe proprietatea lui Sinclair, fură dați în primire amabilului Mr. Shaggs, administratorul și îngrijitorul oborului de pe stradă, unde urma să aștepte până a doua zi pentru a fi puși la mezat. Tom avea un diamantan voluminos, plin cu lucruri de îmbrăcăminte, ca de altfel majoritatea celor ce se aflau acolo. Fură introduși într-o cameră mare, unde avea să-și petreacă noaptea. Erau acei adunați la oaltă zeci de bărbați, de toate vârstele, din diferite straturi sociale, albi, și negrii se auzeau hohote puternice de râs și un framăt de veselie inconștientă. Bravo! Bravo! dați ți înainte, băieții! dați ți înainte!" spuse supraveghetorul Shaggs. Oamenii mei sunt întotdeauna veseli! Haide, Sambo!" se adresă el, unui negru rotofei, care făcea fel de fel de giumbușlucuri ieftine, stârnind ilaritate și prilejuind strigătele și râsetele pe care le auzat Tom la intrarea sa. După cum era și firesc, Tom n-avea niciun chef să participe la aceste manifestări zgomotoase. Își puse așadar geamantanul cât mai departe de grupul gălăgios și se așeză pe el, sprijinindu-și capul de perete. Traficanții de trupuri și de suflete omenești sunt foarte scrupuloși în străduințele lor organizate de a promova în rândurile sclavilor o veselie artificială, ca un mijloc de a-i abate de la gândurile lor și de a-i face să nu mai cugete la soartă. Din clipa în care este vândut pe piață în nord și până când ajunge în sud, negrul este sistematic pregătit, în vederea unui singur scop, acela de a deveni nepăsător și brutal. Negustorul de sclavi își adună lotul în Virginia sau Kentucky și îl duce apoi într-un loc pitoresc și sănătos, de multe ori o stațiune balneară, spre a-l îngrășa. Aci, sclavii sunt zilnic hrăniți pe săturate și fiindcă unii dintre ei sunt înclinați să ofteze și să suspine, un scripcar îi zice în permanență din vioară, iar ei sunt obligați să danseze în fiecare zi. Dacă vreunul refuză să petreacă, dacă în sufletul lui e prea vie imaginea soției, a copilului sau a căminului drag, pentru ca să mai poată fi bine dispus, e socotit încăpățânat și dios fiind obiectul tuturor răutăților pe care le poate născoci un supraveghetor răuvoitor, cu sufletul împietrit și fără nicio răspundere. De aceea sunt siliți să pară în permanență sprinte, plini de vioiciune și voie bună, mai ales când sunt de față și alte persoane. Pe de o parte, în speranța că vor găsi astfel un stăpân bun, iar pe de altă parte, de teamă că li s-ar putea întâmpla cine știe ce, dacă negustorul ar vedea că nu-l poate plasa nicăieri. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Ce face negrul ăsta aici?" întrebă Sambo, apropiindu-se de Tom după ce Donu Ieși din sală. Sambo era negru ca tăciunele, înalt și voinic, foarte vioi și vorbăreț și se ținea tot timpul de șotii și de năzdrăvânii. Ce face aici?" îl întrebă Sambo pe Tom, venind lângă el și pipăindu-i în glumă coastele. Meditezi, hai?" Mâine am să fiu la mezat," răspunse Tom liniștit. L-a mezat. O, oh, oh, oh. nu e așa care, Hați băieți? Aș vrea să fiu și eu acolo. I-aș face să râdă, să se strâmbe. Și tot lotul ăsta pleacă mâine, se miră Sambo, punându-i familiar lui Adolf mâna pe umăr. Te rog, lasă-mă în pace, ripostă Adolf dârzi, îndreptându-și umerii plin de dezgust. Ehe, băieți! Asta e unul din negrii ăia albi, culoarea smântânii. Și parfumat nu glumă, exclamă Sambo, apropiindu-se de Adolf și adulmecându l Ar fi bun pentru o tutungerie, l-ar pune să parfumeze tutunul de prizat. Ar merge prăvălia strună. Vezi zis de treabă, zise Adolf înfuriat. furiat. Voi, ce delicați suntem noi, negri-albi! Ia uitați-vă la noi!" Și Sambo imită gesturile lui Adolf într-un fel foarte caraghios. Ce ifo să ne dăm și noi și ce grații! Am fost într-o familie bună, presupun!" Da," răspunse Adolf, am avut un stăpân care ar fi putut să vă cumpere pe toți, ca pe niște gunoaie." Vai de mine, gândiți-vă, ce băieri suntem noi!" Continuă Sambo pe același ton. Am aparținut familiei Sinclair," spuse Adolf Mândru. Nu mai spune! Pe cinstea mea! Probabil sunt fericiți că au scăpat de tine. Presupun că au să te vândă împreună cu o serie de ceai sparte și altele de felul ăsta," rângi Sambo provocator. Adolf, înfuriat peste măsură de această insultă, se repezi mânios la adversarul său, înjurându-l și lovindu-l la întâmplare. Atras de gălăgie, supraveghetorul apăru în pragul ușii. Ce se întâmplă aici? Liniște, liniște!" făcu el, intrând înăuntru și învârtind deasupra capului un harapnic. Toți fugiră, afară de Sambo care, în calitate de măscărici autorizat, bizuindu-se pe favoarea supraveghetorului, rămase locului, rângea, ferindu-și capul, ori de câte ori stăpânul se repezea la el ca să-l lovească. nu din vina noastră, stăpune, Noi ne vedem de treabă! Ăștia care au venit acum fac toată zarva sunt într-adevăr de nesuferit!" Se leagă tot timpul de noi. Auzind aceasta, supravegătorul se întoarse spre Tom și Adolf. După ce le distribuii câțiva pumni și câteva picioare, fără prea multe cercetări, și din cameră, ordonându-le la toți să fie băieți cu minți și să se ducă la culcare. În timp ce scena aceasta se desfășura în dormitorul bărbaților, să vedem ce se petrecea în camera unde se aflau femeile. Acii dormeau întinse pe jos, în diferite poziții, nenumărate femei de toate culorile, de la negrul banosului, până la albul cel mai pur și de toate vârstele, de la frage de copilărie până la bătrânețea ninsă de ani. Colo era o fetiță drăguță, de zece ani, a cărei mamă fusese vândută ieri. Biata copilă plângea pe furiș cu lacrimi amare. Dincolo, o bătrână negresă cu brațele subțiri și mâinile bătătorite de munca grea aștepta să fie vândută a doua zi ca un obiect fără valoare. Stăpânul ei era mulțumit să o dea pentru orice preț. În jurul lor erau întinse vreo 40-50 de femei acoperite cu plăpum sau cu tot soiul de îmbrăcăminte. Într-un alt colț însă, la o oarecare distanță de celelalte, stăteau două femei mai deosebite ca înfățișare. Una era o mulatră, de vreo 40-50 de ani, îmbrăcată corect, cu ochii blânzi și cu un chip plăcut, pe cap, Porta un turban înalt, dintr-un batist de madras de primă calitate și de o culoare deschisă. Rochia, croită pe măsura ei, era dintr-o stofă bună. Se vedea prea bine că cineva îi purtase de grijă și îi dăduse toate cele încioase. Ghemuită lângă ea, ședea o copilă de 15 ani, fica ei. Era din mamă mulată și tată alb după cum arăta și tenul ei, mai deschis decât al mamei, deși asemănarea cu aceasta era izbitoare. Avea aceiași ochi calți și negri, cu genele însă ceva mai lungi. Părul negru îi cădea în bucle bogate. Era îmbrăcată și ea cu multă îngrijire. Mâinile ei albe și delicate, dovedeau că nu cunoscuse munca de sclav. Amândouă trebuiau să fie vândute, a doua zi, împreună cu servitorii lui Sinclair. Gentlemanul căruia îi aparținau și care avea să primească banii pentru ele, era membrul uneia din congregațiile creștine din New York. Ca un om respectabil ce era, avea să pună banii în buzunar și să se ducă apoi să se împărtășească, uitând cu desăvârșire de acest episod. Cele două femei, Susan și Emmeline, fuseseră cameristele personale ale unei doamne evlavioase și cumsecate din New Orleans. Aceasta se ocupase de ele cu multă sărguință să scrie și să citească. La dânsa avuseseră tot ce își putea dori o persoană de condiția lor socială ca să fie fericită. Proprietatea acestei doamne era administrată însă de unicul ei fiu. Nepăsător și fără judecată, acesta se îndatorase cu o sumă mare de bani și până la urmă dăduse faliment. Unul din principalii creditori, onorabil la societate Co din New York, dăduse dispoziția avocatului ei, din New Orleans, să se sequestreze proprietatea, al cărei element mai de preț, îl constituiau cele două femei și un grup de sclavi de pe plantație. El comunica aceasta la New York. Domnul B., fiul doamnei Evlavioase, care, după cum am spus, era creștin și cetățean al unui stat liber, se simțise puțin stinjenit. Bineînțeles că nu-i plăcea să facă comerț cu sclavi, să ne gustorească cu suflete omenești drept marfă. Era un în joc... 30.000 de dolari, cam prea mulți bani ca să-i piardă pentru un principiu. Așadar, după ce chipzuise și se sfătuise cu felurite persoane ale căror povețe știa dinainte că îi vor conveni, domnul B scrise avocatului să rezolve afacerea cum crede el că e mai bine și să-i trimită beneficiul. Îndată după sosirea acestei scrisori la New Orleans, Susan și Emelin fusese răridicate și trimise la obor pentru a aștepta licitația de a doua zi dimineață. Cum luna se furișează acum printre gratiile unei ferestre, aruncând o lumină slabă, am putea să încercăm să prindem un crâmpei din convorbirea lor. Amândouă plângeau în tăcere ca să nu se audă una pe alta. Mamă, pune capul la mine în poală și încearcă să dorm puțin, spuse fata, străduindu-se să pară calmă. Nu mă lasă inima să dorme, Melin. Nu pot. Poate e ultima noapte când suntem împreună. O, mamă, nu vorbi așa. S-ar putea să fim vândute împreună. Cine știe? Dacă ar fi vorba de altcineva, aș spune și eu la fel, Emelin, răspunse mama ei. mi e așa frică însă să nu te pierd încât nu văd decât primejdia care ne amenință. Dar bine, mamă, omul acela a spus că amândouă o arătăm așa cum trebuie și că o să ne vândă bine. Susan își amintit de privirile și cuvintele lui, cu o cumplită strângere de inimă. Omul se uitase la mâinile Emelinei, îi ridicase în suspărul buclat și o evaluase drept un articol de prim rang. Susan primis o educație creștină, fusese crescută în spiritul Bibliei, pe care o citea în fiecare zi și era tot atât de îngrozită ca orice mamă creștină, la gândul că fetița ei Va fi vândută și destinată unei vieți rușinoase. Nu avea însă nicio nădejde și nicio ocrotire. Mamă, cred că n am putea descurca de minune dacă tu ai găsit un loc de bucătăreasă. Iar eu, ca fată în casă sau croitoreasă în vreo familie, am credința că vom izbuti. Hai să ne arătăm amândouă Cât putem mai vesele și vioaie și să spunem tot ce știm să facem. Poate o să avem noroc. Vreau să-ți perim mâine părul lins pe spate, zise Susan. De ce, mamă? Îmi stă mult mai rău. Da, dar așa o să te vândă mai ușor. Nu văd de ce, se miră copila. Sunt mai multe șanse să te cumpere o familie onorabilă, dacă ai o înfățișare modestă și simplă, fără să par preocupată de a fi cât mai frumoasă. Îi cunosc mai bine decât tine. Bine, mamă, am să fac așa cum spui. Ascultă, Emelin, dacă se va întâmpla cumva ca depoi mâine să nu ne mai vedem, Presupunând că eu am să fiu vândută cine știe unde, pe vreo plantație, iar tu, în altă parte, amintește-ți întotdeauna de felul în care ai fost crescută și de tot ce-ți spunea stăpână. Ia-ți Biblia și cartea de rugăciun cu tine. Dacă ai să fii credincioasă celui de sus, îți va fi și el ție credincios. Așa vorbi biata femeie deznătășduită căci ea știa că orice bărbat, oricât de rău și de brutal, oricât de nelegiuit și de necruțător ar fi, va putea cumpăra a doua zi pe fica ei, trup și suflet, numai fiindcă avea bani. Atunci, cum o să mai fie copila ei credincioasă? Se gândea la toate astea în timp ce își ținea ființa iubită în brațe, dorindu-i să fi fost mai puțin frumoasă și atrăgătoare. Și parcă suferea și mai cumplit când își aducea aminte ce creștere vlavioasă și curată, cu mult deasupra nivelului obișnuit, primise fata ei. Singurul refugiu care îi mai rămăsese era rugăciunea. Multe asemenea rugi s-au înălțat către Dumnezeu din aceste onorabile închisori de sclavi, curate și bine întreținute. Și, după cum o să se dovedească într-o zi, ceva să vină, Dumnezeu nu a uitat aceste rugi, căci scris e, mai bine ar fi pentru cel ce face să greșească pe unul dintre cei mici să-i se atârne de gât o piatră de moară și să fie necat în adâncul mării, blânde și liniștite, Rasele lunii priveau în sală, aștrânând umbrele zăbrelelor de la ferestre pe trupurile adormite, culcate jos, pe podea. Mama și fica îngânau un cântec de jale și de zbucium, pe care sclavii îl cântau de obicei la mormântări. Unde plânge Meri? Unde plânge Meri? A ajuns pe cele frumoase. A murit și s-a dus la cer. A murit și s-a dus la cer. A ajuns pe meleagurile cele frumoase. Melodia, cântată de voci nespus de dulci și triste, purta în ea toată desperarea omenească și speranța paradisului și cuvintele pluteau într-o cadență emoționantă prin camerele întunecoase ale închisorii, vers după vers. Unde sunt Pol și Silas? Unde sunt Pol și Silas? S-au dus pe meleagurile frumoase. Au murit și s-au dus în cer. Au murit și s-au dus în cer. Au ajuns pe meleagurile frumoase. Cântați! Cântați mai departe suflete nefericite. noaptea e scurtă și dimineața de mâine vă va despărți pe vecie. Dar iată că s-au evit zorile și toată lumea s-a care în control. Stimabilul domn Sheggs e ocupat și bine dispus, căci o mulțime de probleme trebuie puse la punct pentru bunul mers al licitației. Un control rapid al toaletei, însoțit de porunci stricte, ca toți să-și ia mutra cea mai veselă și să fie cât mai vioi. Apoi, adunarea în cerc pentru o ultimă inspecție, înainte de plecarea spre piață. Domnul Shaggs, cu trabucul în gură și cu o ramură de palmier în mână, se plimba încolo și încoace, pentru a face ultimele retușări mărfi ce e asta?" exclamă el, oprindu-se în fața lui Susan și a Emelinei. Unde ți-i un zi, Fata se uită timidă la mama ei. Femeia răspunse grăbit, cu dibăcia foarte des întâlnită, la cei de uneam cu ea. I-am spus aseară să-și netezească bine părul. E mai serios decât înainte. Prei fluturau buclele." Prosti! răspunse hotărât omul, întorcându-se spre fată. Du-te imediat și fă-ți părul, nu mai bucle, gigea de tot. Apoi, adăugă, plesnind din ramura de palmier indian, pe care o ținea în mână: Vei să fie înapoi la timp. Poți să te duci să-i ajuți. Se adresă el mamei: Când nu-ți ăștia reprezintă o diferență de 100 de dolari la vânzare. Sosise ceasul. Bărbați de toate națiile se plimbau coace și încolo pe pardoseala de, de marmură, sub o minunată copolă. De fiecare parte a sălii rotunde erau mici tribune pentru crainici și pentru conducătorii licitației. Două tribune, situate la cele două extremități ale sălii, Erau ocupate de niște domni eleganți și distinși, care strigau cu entuziasm niște anunțuri în franceză și engleză, făcând să se urce prețurile oferite de cunoscători pentru diferitele mărfuri. O a treia tribună era încă neocupată. În jurul ei se afla un grup de sclavi care așteptau să înceapă vânzarea. Printre ei... Recunoaștem pe servitorii lui Sinclair, Tom, Adolf și alții, de asemenea și pe Susan și Emelin, care și așteptau rândul, îngrijorate și abătute. Diferiți spectatori, unii hotărâți să cumpere, alții să caște gura, se adunară împrejurul sclavilor, pipăindu-i, examinându-i cu atenție și făcând aprecieri ca niște jochei, care ar fi discutat despre calitățile unui cal. Alo! Alf! Ce vânt te aduce aici?" întrebă un tânăr scos ca din cutie, bătându-l pe umăr pe un altul la fel de spilcuit, care îl examina pe Adolf cu monoclul. Am nevoie de un valet și am auzit că lotul Sinclair pleacă. Am gândit să mă uit puțin la dânsi. Nici prin gând nu mi-ar trece vreodată să-mi cumpăr un sclav de-a lui Sinclair. Sunt toți niște negri răsfățați și obraznici nici răspunse celălalt. Nu-ți fie teamă de asta. Am să-i lecuiesc repede de fosele lor, dacă au să încapă pe mâna mea. O să-și dea seama curând că au de-a face cu altfel de stăpân decât Monsieur Sinclair. Pe cinstea mea! Pe individul ăsta îl cumpăr. Îmi place statura lui. Ai să vezi, o să te coste o avere ca să-l poți întreține. E îngrozitor de extravagant." Da, da, pe Dumnezeul meu. O să constate însă foarte repede că nu-i merge să fie extravagant cu mine. Numai să-l de câteva ori la casa de corecție." Să-i să dau o bătaie bună și să vezi cum îl învăț eu minte și îl fac să-și vină în fire. Am să-l schimb cu desăvârșirea, ai să vezi. Îl cumpăr. Și mai încolo și încoace. Tom cercetase trist mulțimea de figuri care se îngrămădeau în jurul lui. Doar, doar va găsi omul care i-ar plăcea să-l numească stăpânul lui. Dacă vei fi pus și dumneata vreodată, cititorule, în situația de a alege dintre 200 de oameni, pe acela care urmează să-ți fie stăpân, vei înțelege întocmai tocmai, ca și Tom, cât de puțin sunt cei în mâinile cărora te i simți bine. Tom, vă bărbați, indivizi grași și morocănoși, omuleți piperniciți și vioi, bărbați înalți și slabi, cu fața prelungă și trăsăturile aspre. Tot felul de oameni butucănoși, cu mutre indiferente, ce își recrutează semenii cu nepăsarea cu care ar strânge un brațe de surcele și le-ar pune apoi pe foc sau în coș, după cum le convine. Printre toți aceștia, Tom nu văzuse însă niciun Sinclair. Puțin înainte de începerea vânzării, un bărbat scund, în spete și vânjos, își făcu drum cu coatele prin mulțime, cu aerul cuiva care ia o treabă în serios. Purta o cămașă de pânză cadrilată, desfăcută la piept. Pantalonii arătau și mai prost, erau murdar și uzați. Omul se apropie de grupul de negri și începe să examineze cu atenție. Din prima clipă, Individul acesta îi inspiră lui Tom un dezgust și o oroare, sentimente ce îi se accentuară și mai mult când îl văzură mult mai de aproape. Deși scund, părea voinic ca un uriaș și trebuie să mărturisim că scăfâlia lui rotundă, ca o ghiulea, ochii mari de un cenușiu deschis, cu sprâncenele zbârlite și galbene ca nisipul, Părul țepus ca o sârmă și decolorat de soare erau departe de a produce o impresie bună. Gura, mare și vulgară, era plină de tutunul pe care îl mesteca într Din când în când scuipa câte o adevărată salvă, care împroșca jur în prejur. Avea mâini obișnuite de mari, păroase, arse de soare, pistruiate și murdare, garnisite cu niște unghii lungi, respingătoare. Omul acesta început să examineze personal întregul grup, fără nicio sfială. Îl apucă pe tom de fălci și îi deschise gura ca să-i controleze dinții. Îl puse să-și suflece mânecile ca să-și arate mușchii. Îl suci pe toate părțile și îl puse să sară și să alerge ca să-i vadă mersul. De unde ești?" adăugă el laconic după aceste prealabile cercetări. Din Kentucky, stăpâne," răspunse Tom, uitându-se în jurul lui ca și cum ar fi căutat o scăpare. Cu ce te-ai ocupat?" Am văzut de ferma stăpânului," zise Tom. Se prea poate," făcut celălalt scurt, îndepărtându-se." se opri o clipă și în fața lui Adolf. Apoi, împroșcându-i ghetele bine lustruite, cu o descărcătură de tutun, o porni mai departe cu un, hm disprățuitor. Se opri din nou în fața Siuzanei și a Emelinei. Întinse mâna greoaie și murdară către fată și o trasă spre el. Îi pipăi gâtul, pieptul, și brațele îi examină dinții și apoi o împinse înapoi lângă mama sa. Biata Susan, chipul ei răbdător, oglindea toată suferința prin care trecuse la fiecare mișcare a hidosului străin. Fata se sperie și începu să plângă. – Încetează cu schelălăitu de – îi strigă conducătorul licitației. Începe licitația! Și licitația început. Adolf căzând în mâinile tânărului domn care intenționa să-l cumpere și care plăti pentru el o sumă frumușică. Cei la sclavi din lotul Sinclair Clair fură luați de diversi ofertanți. Ei, băiete, sus, n-auzi!" spuse conducătorul licitației lui Tom. Tom... Se urcă pe butuc, aruncând priviri neliniștite în jur. I se păru că totul se contopește într-o larmă generală, nedeslușită. Vorbăria crainicului care striga diversele calificative în franceză și engleză, succesiunea rapidă a ofertelor spuse în aceleași limbi și apoi, într-o clipă, s-a auzit ultima lovitură de ciocan, și sunetul limpede care marca ultima silaba a cuvântului dolari. Conducătorul licitației anunță prețul și Tom fu predat noului stăpân. Fu pins de pe butuc. Bărbatul cel scund, cu capul ca ghiulea, îl apucă brutal de umăr și îl împinse la o parte spunându-i răstit. Stai acolo!" Tom... Înțelegea cu greu ce se petrece, ofertele însă continuară în același vuie necontenit, când în franceză, când în engleză. Din nou, s-a auzit gumul ciocanului. Susan a fost vândută. Coborât de pe butuc, s-a oprit și privind gândurată înapoi. Fiica sa întinse mâinile către ea. Susan se uita desperată la cumpărătorul ei. Un domn înalt, între două vârste, cu o înfățișare onorabilă și o figură binevoitoare. O, stăpâne, te rog, cumpăr-o pe fica mea. Cu multă plăcere, dar mă tem că nu pot să-mi permit, spuse domnul, uitându-se cu părere de rău și interes la tânăra fată. Emelin se urcase pe butuc și arunca în jur priviri speriate și timide. Sângele îi se urcase în obraj, colorându-i fața, alminter palidă, iar ochii îi ardeau ca focul. Iată, mamă sa gemea de durere, văzând-o mai frumoasă ca urcând. Conducătorul licitației își dădu seama de calitățile sclavei și nu mai contenea cu vorbăria când în franceză, când în engleză. Ofertele creșteau vertiginos. – Am să fac tot ceea ce e cu putință, spuse domnul cel binevoitor, făcându-și loc și alăturându-se ofertanților. În câteva clipe, ofertele îl depășiră și tăcu. Conducătorul licitației era tot mai agitat, Ofertele însă începuse rătrepta să scadă. Se vedea acum lupta între un cetățean în vârstă, cu înfățișare aristocratică și cunoștința noastră, cu capul ca o ghiulea. Cetățeanul oferta de câteva ori, măsurându-și disprețuitor adversarul. Dar capul de ghiulea îi era superior, atât ca încăpățânare, cât și în ce privește dimensiunile ascunse ale pungii. Disputa mai dură a fost doar o secundă. Apoi, ciocanul căzu. Iată-l intrat în posesia fetei. Trup și suflet. Numai Dumnezeu poate să o mai ajute. Stăpânul ei era domnul Grey, proprietarul unei plantații de bumbac pe râul roșu. Fata... Împinsă de la spate împreună cu Tom și încă alți doi bărbați, plecă plângând. Domnul cel binevoitor regretă întâmplarea, dar, la urma urmelor, lucruri dintre acestea se văd în fiecare zi. Mamele și fiicele plâng totdeauna la asemenea licitații, n-au încotro și respectabilul domn se îndepărtă în altă direcție împreună cu noua lui achiziție. Două zile mai târziu, avocatul firmei creștine a lui B, Co, New York trimise banii la destinație. Pe dosul poliției obținute astfel, B Co ar fi trebuit să scrie cuvintele marelui platonic al Universului, căruia îi va da cândva socoteală. Când cere socoteală pentru sângele de el răscumpărat, nu uita strigătele celor umili.